0: La liturgia de los sacramentos. Con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Bienvenidos a nuestro programa, queridos amigos, donde en este correr del asiento, vamos acercándonos a ese acontecimiento que marca esta primera etapa, podemos decir, del año litúrgico. El asiento navidad como un tiempo de preparación para el encuentro y luego efectivamente de encuentro con el Señor. Hoy, la Iglesia nos presenta un santo presbítero, un doctor de la Iglesia, San Juan de la Cruz, una de las joyas, podemos decir, de los autores principales de la literatura mística española. Un hombre de Dios, un hombre al que Santa Teresa, con ese humor suyo, se refiere como el medio fraile, hablando que tenía ya fraile y medio para la reforma del Carmelo. Se refiere precisamente a otro padre franciscano y a San Juan de la Cruz, que era de pequeña estatura, pero de grandeza de alma. Una persona que cifra todo en esa perfección, en esa doctrina de despojarnos de nosotros mismos para que el Señor, pueda habitar en nosotros. Es un poco la espiritualidad también del asiento, quitar todo aquello que impide ese acercarse al Señor para que Él lo sea todo en nosotros, en nuestra familia, en nuestra sociedad. Y estamos a punto también de comenzar esa segunda etapa del Adviento, a partir del día 17, que marca ya la inminencia del nacimiento de Cristo. Ya el domingo tercero de Adviento, con esa exigencia, podemos decir, de alegría, con esa llamada al gozo, nos va situando en lo que después, desde el día 17, con las antífonas de la O, se va a ir repitiendo. Esto que aparece también en las antífonas y en los himnos de este tiempo litúrgico. Ese llover la justicia, ese reconocer el Señor, o oh Señor Pastor de la Casa de Israel que conduces a tu pueblo. Ven a rescatarnos por el poder de Tu brazo. Ven pronto, Señor. Ven, Salvador. Oh, sabiduría, salida de la boca del Padre, anunciada por profetas. Ven a enseñarnos el camino de la salvación. Ven pronto, Señor. Ven, Salvador. Estas exclamaciones de gozo, de alegría, de esperanza, que van jalonando estos últimos días del asiento, en nuestro encuentro con el Señor. Las mismas oraciones de la misa también nos invitan al encuentro con el Señor. Es un acontecimiento, como dirá San Agustín en otro contexto, siempre antiguo y siempre nuevo. Es ese asombrarnos por la cercanía, por la presencia del Señor que viene a salvarnos, a transformar por completo nuestra existencia. Y desde ahí tenemos que recuperar el sentido de nuestra vida. Tenemos que abismarnos en el amor de Dios, que es toda la historia de la salvación que se va preparando hasta lo que San Pablo dice a lo que él se refiere, con esa plenitud de los tiempos, ese momento culminante de la historia en el cual seguimos inmersos. Es esa victoria de Cristo que ha empezado, pero que aún no ha llegado a plenitud ni en la sociedad ni en el corazón de cada uno de nosotros, que avanzamos en medio de dificultades, en medio de tantas tinieblas, pero al mismo tiempo ilusionados, convencidos de que nuestro Dios llega sin retrasarse, de que la victoria es de nuestro Dios. Esa idea que se repite tantas veces en los salmos, en la historia de la salvación, y que debe ser, una realidad también en la vida de cada uno de nosotros, en nuestra relación con las personas que nos rodean en toda nuestra existencia. Así nos lo enseña también la liturgia hispano mozárabe que nos llama a la alegría. Dios por medio de los coros celestiales, dice la oración del quinto domingo de Adviento, sabéis que el asiento en este rito litúrgico dura un poquito más. Son seis domingos. Dios, que por medio de los coros celestiales quisiste anunciar la llegada de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y manifestarlo a quienes lo aclamaban por el pregón de los ángeles. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Concédenos en esta celebración de la resurrección del Señor se incremente la paz de vuelta a la tierra y se mantenga el amor de la caridad fraterna. Esta oración que se reza en el domingo junta esa espera del nacimiento de Cristo, de la llegada del Señor con la resurrección que es lo que celebramos cada domingo ese acontecimiento de salvación en el que estamos inmersos, que es lo mismo que aparece en los prefacios de este tiempo de asiento. Al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo. Y a partir del día 17, con esa inminencia ya, a quien todos los profetas anunciaron. La Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan lo proclamó ya próximo y señaló después entre los hombres. El mismo Señor nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando su alabanza. Nos detenemos unos instantes escuchando un poco de música antes de pasar a la parte central de nuestro programa, con la reflexión y el comentario sobre las misas y oraciones por diversas necesidades.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada 15 días, a las 5 de la tarde, en Radio María. Tomamos una
1: poesía de San Juan de la Cruz, donde, comentando el inicio del Evangelio de San Juan, nos habla de la encarnación. Ya que el tiempo era llegado en que hacerse convenía, el rescate de la esposa que en duro yugo servía. Debajo de aquella ley que Moisés dado le había, el padre con amor tierno de esta manera decía, Ya ves, hijo, que tu esposa a tu imagen hecho había, y en lo que a ti se parece contigo bien convenía. Pero difiere en la carne que en tu simple ser no había, en los amores perfectos esta ley se requería que se haga semejante el amante a quien quería, que la mayor semejanza más deleite contenía. El cual, sin duda en tu esposa, grandemente crecería si te viera semejante en la carne que tenía. Mi voluntad es la tuya, el Hijo le respondía, y la gloria que yo tengo es tu voluntad ser mía. Y a mí me conviene, Padre, lo que tu Alteza decía, porque por esta manera tu bondad más se vería. Veráse tu gran potencia, justicia y sabiduría, irélo a decir al mundo y noticia le daría, de tu belleza y dulzura y de tu soberanía. Iré a buscar a mi esposa y sobre mí tomaría sus fatigas y trabajos en que tanto padecía. Y porque ella vida tenga, yo por ella moriría, y sacándola del lago, a ti te la volvería. Y después de estas palabras, de este romance místico de San Juan de la Cruz, seguimos comentando la misa por los sacerdotes. Esta misa que ofrece el misal romano en su edición actual con el número 6, de las misas y oraciones por diversas necesidades. En la oración sobre las ofrendas se dice: Oh Dios, tú has querido que tus sacerdotes sean ministros del santo altar y del pueblo. Concede propicio por la eficacia de este sacrificio que el ministerio de tus siervos te sea siempre grato y dé en tu iglesia frutos que siempre permanezcan. Como veis, la oración sobre las ofrendas se refiere casi siempre a lo que se va a realizar en el altar. Hay ya una alusión clara a esa presentación de los dones que ya se ha realizado y a la acción eucarística que va a seguir después en la plegaria eucarística. La oración sobre las ofrendas no pertenece propiamente hablando a la plegaria eucarística, sí que pertenece, sí que se encuadra, en cambio, en la parte eucarística, terminada ya la liturgia de la palabra. Y es como si dijéramos esa introducción, en la acción que va a tener lugar esa acción sagrada sobre el altar. En esta oración que ahora mismo estamos comentando, sobre la que reflexionamos, se pide que los sacerdotes sean ministros del altar y del pueblo. Estén al servicio del altar y del pueblo. Quien dice el altar... Es una forma de referirse a Dios y todo lo que a Dios se refiere. En concreto, los sacramentos y más en concreto, la Eucaristía. Están al servicio del sacrificio de Cristo, de esta ofrenda de Cristo al Padre por la salvación de los hombres. Se trata de acercar los hombres a Dios y Dios a los hombres, de asumir esta tarea de pontífice que viene precisamente de puente, de enlazar lo divino y lo humano. ¿Qué es lo que hace Cristo con su encarnación, con todo el ministerio apostólico y, de forma excepcional, en el misterio pascual, en la pasión, muerte y resurrección, que se actualiza en la Eucaristía a través de signos sacramentales. Y eso es lo que los apóstoles deben, los sacerdotes, perdón, primero los apóstoles y luego, continuando esa obra, los obispos y los presbíteros, los sacerdotes, deben realizar, ministros del altar y del pueblo. Cumpliendo lo que dice Jesús también en el Evangelio, no he venido a ser servido, sino a servir. He venido a dar mi vida en rescate por muchos. Y eso es lo que cada sacerdote, cada obispo, cada presbítero, debe realizar con humildad, con confianda, con confianza, no fiándose de sus propias fuerzas, sino de la fuerza de Dios, de Cristo que lo ha llamado por su nombre y lo ha elegido para que vaya y dé fruto, y el fruto dure en esa acción de la iglesia. Y esto lo, pedi lo pedimos apoyándonos en la bondad de Dios. Por eso le pedimos que lo conceda propicio, benévolo, atendiendo nuestra oración. Que este ministerio, esta tarea que los sacerdotes realizan, sea algo siempre grato, agradable a Dios. Y al mismo tiempo, que sea algo fructífero para la Iglesia, frutos que siempre permanezcan. ¿Cuál es este fruto que siempre permanece? La acción de la gracia, la santificación de los hombres y la glorificación de Dios, por Cristo en el Espíritu Santo. Es aquí, en este marco, donde se sitúa, la acción sacerdotal de Cristo y de los ministros de Cristo, obispos y presbíteros. Se ofrecen también otras dos oraciones sobre las ofrendas. Señor Dios nuestro, que para regir a tu pueblo has querido disponer del ministerio de los sacerdotes, concédeles un servicio perseverante según tu voluntad, para que en su ministerio y en su vida sean capaces de procurar tu gloria en Cristo. Aquí podemos decir la referencia a la Eucaristía no es tan directa, aunque en esa gloria en Cristo podemos ver también aludida la obra de santificación y de glorificación que se realiza en la liturgia. Perseverar en la voluntad de Dios. Dicho de otra forma, actuar conforme a ese plan salvífico de Dios que se realiza en Cristo para bien del pueblo de Dios. A ellos, a los sacerdotes, les corresponde regir, dirigir al pueblo. Pero no para el propio gusto o según los propios criterios, sino según la voluntad de Dios, que el sacerdote está llamado a descubrir en su vida y a realizar en su ministerio. Y la tercera de estas oraciones empieza diciendo, oh Dios, y luego relata, describe, has querido que tus sacerdotes sean servidores de los santos altares y del pueblo. Y sigue la petición. Concede propicio, por la eficacia de este sacrificio, que su ministerio te sea siempre grato, y que en tu iglesia el fruto, y dé en tu iglesia el fruto que siempre permanece en realidad es muy parecida a la primera y las ideas eh, se puede decir que son las mismas. Es un recoger este esta acción de Dios en el altar, en la presencia del Señor. Sigue la antífona de comunión tomada del Evangelio de San Juan, precisamente de la llamada oración sacerdotal. Ese capítulo decimoséptimo, que todo él es una oración de Cristo por los sacerdotes, por la Iglesia, por el pueblo de Dios. Es esa intercesión a la que los sacerdotes deben unirse. Padre Santo, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío también al mundo, dice el Señor. Esa santificación en la verdad, que es Cristo, camino, verdad y vida, esa intercesión que es de Cristo y debe ser de los sacerdotes unidos a Cristo y al mismo tiempo ese envío, esa tarea que se debe realizar de santificación, de transformación, de enseñanza. Los sacerdotes, unidos a Cristo, están llamados a ser sacerdotes, profetas y reyes. Es verdad, lo decíamos en el anterior programa, que todo cristiano participa de esta triple tarea de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Pero en el caso de los sacerdotes, de los obispos, y de los presbíteros. Esto tiene una especial configuración con Cristo cabeza y al mismo tiempo un sentido ministerial en la iglesia. Ellos son llamados a ofrecerse por la iglesia, con la iglesia y en la iglesia, cuidando, anunciando el Evangelio de Cristo como los apóstoles que han sido elegidos Llamados para estar con Cristo, para ser enviados a predicar. Al mismo tiempo de santificación, de oblación y de dirección, de cuidado de sus hermanos. Con esas palabras que el mismo San Pedro recibe de Jesús resucitado. Pedro, me amas, apacienta mis ovejas apacienta mis corderos. Y Pedro, y con Pedro, los demás apóstoles y sus sucesores, los obispos, y unidos a ellos los presbíteros de toda la iglesia, están llamados a cuidar esa porción del pueblo de Dios que se les encomienda, sin olvidar nunca, sin perder de vista, el bien de la iglesia universal. Algo que enseña que repite el concilio Vaticano II, aunque cada obispo es Cristo en medio de su diócesis, es sucesor de los apóstoles en su diócesis, no puede olvidar ese sentido colegial que, unido al Papa, le lleva a cuidar, a preocuparse por la Iglesia entera, por todo el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y unidos a Él, asociados a Él en ese ministerio, también los sacerdotes, los presbíteros, deben participar de esa solicitud por la Iglesia Universal, con esa frase de San Pablo, esa solicitud omnium ecclesiarum, esa preocupación por todas las iglesias, que es algo que descubrimos en San Pablo, en San Pedro, en los demás apóstoles, y que no ha perdido, no debe perder nunca actualidad y sentido en la vida de cada uno de nosotros, y sobre todo en la tarea de obispos y presbíteros, llamados a desempeñar esa tarea de Cristo Cabeza en medio de su pueblo. Y esa obra de gracia, de santificación, de anuncio, se realiza de una forma especialísima, eminente, cuando se ofrece la Eucaristía por la salvación del mundo, por la salvación de todos los cristianos, de todos los hombres que han existido, existen y existirán. La Iglesia esta llamada a ser católica, que significa literalmente universal. Nadie queda excluido de esa llamada de la Iglesia a la santidad, a la perfección, al seguimiento de Cristo. Y con esta llamada nos detenemos de nuevo unos instantes, escuchando un poco de música antes de pasar, al comentario sobre los salmos.
2: Después de
1: estas palabras, de esta llamada, de esta invitación que se nos hace desde Radio María para colaborar en la emisora que intenta difundir el anuncio de Cristo, la venida de Cristo, el amor de la Santísima Virgen y que necesita la ayuda de cada uno de vosotros para seguir realizando esa tarea de preparación, de apostolado, de anuncio, de vivir en comunión con el Señor bajo la protección, bajo la guía de la Santísima Virgen María. Es importante, como pasa en la liturgia, que todos nos sintamos protagonistas. Cada uno de nosotros puede hacer algo, y ese algo, poco o mucho, es importantísimo para que la Virgen sea conocida, para que amemos a nuestra Madre y ella nos lleve al amor de Jesucristo. Para que, como celebraremos en la Navidad, podamos recibir de sus manos, de sus brazos, al Hijo de Dios. Muchas gracias a todos por vuestra colaboración, por vuestra amistad, por vuestra presencia en las ondas de Radio María, que es de la Virgen y es también de cada uno de vosotros. Y entramos ya en este Salmo 33, este Salmo que es una invitación nuevamente a la acción de gracias es una exhortación sapiencial que rebosa esa sabiduría que solamente en la contemplación de Cristo, en el amor de Dios, podemos descubrir. Este salmo que formula una experiencia espiritual que nos invita a superar nuestras rutinas y a vivir en esa comunicación con Dios. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Eso es lo que pretendemos anunciar. El nombre, el ser, la grandeza de Dios, que estamos llamados a conocer, que como repetiremos en el tiempo de Navidad, el amor de Dios, que se derrama en nuestros corazones, lo descubramos visiblemente en Cristo, que nos lleva al amor de lo invisible. Este salmo es uno de los ocho salmos atribuidos a David y compuesto con motivo de las persecuciones que el mismo rey David experimenta. David se ve perdido. Avisado a tiempo, puede ponerse a salvo. Puede escapar. El salmista nos presenta este canto de acción de gracias que reconoce la obra de Dios, que protege a los humildes, que los libra de la maldad de los perversos. Además, pone en evidencia una experiencia personal, esa angustia que se supera con el auxilio de Dios. Descubrir la realidad de la existencia humana y al mismo tiempo el sentido de nuestra vida. Toda persona vive situaciones difíciles, experimenta o puede experimentar momentos de amargura. Sin embargo, la prueba es muy diferente cuando uno tiene su corazón puesto en el Señor. La angustia del creyente es camino hacia esa liberación definitiva. En cambio, para el que lo afronta sin fe, sin confiar en Dios? Todo esto puede suponer, puede dar la idea de un naufragio absoluto. Según todo esto, aparece claramente en el Salmo una división en dos partes. Una primera de acción de gracias, y una segunda, a partir del versículo 12, de reflexión sapiencial. Primero el salmista alaba a Dios e invita a todos a que participen de esa alabanza. Se relata la intervención del Señor que libera al humilde. Y se invita a todos a gustar la bondad de Dios. Después, en la segunda parte, viene esa reflexión sobre la vida. Lo importante es hacer el bien y huir del mal. En segundo lugar, Dios protege a los humildes y abomina a los malvados. Y esto, se verifica de una forma especial en los atribulados, en aquellos que sufren. El salmo termina con un añadido, podemos decir, de carácter litúrgico. Este salmo, que es una invitación dirigida a cada uno de nosotros, nos Hace partícipes de esa alabanza que es de la Iglesia en la liturgia de las horas, en la misa, y que debe resonar, vibrar en el corazón de cada uno de nosotros, descubriendo y abismándonos en la bondad de Dios que nos sale al encuentro. Es esa alegría a la que se nos invita en el tiempo de asiento para descubrir que el Señor viene sin tardar, que no se retrasa sino que en todo momento debemos estar alegres en el Señor. Nos detenemos de nuevo unos instantes escuchando un poco de música antes de pasar al comentario sobre la obra de Tolkien, El Señor de los Anillos.
0: La Liturgia de los Sacramentos con el Padre Juan Manuel Sierra. En
1: nuestro recorrido con Frodo, el protagonista de la obra de Tolkien, El Señor de los Anillos, nos hemos introducido en ese bosque viejo, en esa arboleda densa que está junto al lugar donde Frodo ha adquirido una casita, intentando desde ahí escabullirse sin que nadie caiga en la cuenta. ¿Se ha visto sorprendido por esa persecución de esos jinetes negros? Le han dicho que son servidores del enemigo. ...del señor tenebroso... ...que tenga cuidado... ...que intente evitarlos... ...y precisamente buscando eso... ...se adentra... ...en la espesura del bosque... ...de madrugada... ...en ese camino que debe recorrer... ...uno de los hobbits... ...uno de sus amigos... ...que precisamente se queda en la casa para fingir que es frodo le desea buena suerte hoy y todos los días que es como decir que la suerte te acompañe siempre es ese deseo del amigo que no parte con él otros amigos merry pipin y sam ...lo van a acompañar... ...montados... ...en ponis... ...van a recorrer... ...esa aventura... ...y comienzan... ...como todas las aventuras... ...con ilusión... ...con un poco de miedo... ...conscientes... ...de esa ignorancia... ...de que no saben... ...lo que se van a encontrar... ...saben que puede haber dificultades incluso muy serias, pero les anima la amistad, el compartir con aquella persona a la que aprecian, a la que quieren, esas dificultades. No van solos. Ninguno de ellos se adentra solo en la espesura del bosque, en el camino, en las dificultades. Atraviesan una especie de valla que los separa del pueblo, podemos decir, de la civilización, de sus seguridades, para adentrarse en aquello que no conocen. Tienen miedo pues sí, un poco. Pero ese miedo no les impide seguir avanzando. No les impide adentrarse en ese camino que deben recorrer. Merry, que ha estado en otras ocasiones en ese bosque, es el encargado de guiarlos. Empiezan a encontrarse dificultades al caminar, y Pipín, un poco sobrecogido, pega una voz, déjenme pasar. Y Merry le aconseja no gritar, afrontar las dificultades, ir viviendo cada momento sin asustarse, sin crear confusión, y esto se aplica tantas veces a nuestra vida y también a nuestra vida espiritual. Que los árboles, la sombra de los árboles, no nos llenen de, sobre, de temor, no nos dejen sobrecogidos. Parece que nos hemos extraviado, pero cuando menos lo pensamos, un indicio, un rastro, nos ayuda a seguir adelante. Y es lo que Merry va descubriendo hasta que consiguen llegar a un claro del bosque y ahí con la luz recobrar ánimo para seguir adelante. Hablábamos al comienzo del programa de San Juan de la Cruz que tiene esa obra, la subida al Monte Carmelo donde invita a ese deshacimiento, nada, 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 y en el monte nada. Él, lógicamente, está hablando de la vida espiritual, de la vida de oración, de ese recorrido místico que cada uno de nosotros, de una forma o de otra, debe realizar. Tolkien está hablando de una aventura, pero en un caso y en otro se trata de ponerse en camino, de ir venciendo dificultades, de que nada nos ate y nos estorbe en el camino, acompañados, eso sí, por nuestros amigos, por las personas que nos quieren, que nos ayudan y que nos sostienen en medio de las dificultades. El bosque parece que ceden su resistencia y se animan, avanzan con mayor rapidez. Pero poco después surgen de nuevo las dificultades, la espesura, la casi imposibilidad de avanzar con un camino recto. Y a pesar de todo, decididos avanzan entre vericuetos superando las dificultades. Pierden la orientación, pero siguen adelante. Y aquí tenemos esa perseverancia tan importante en la vida espiritual y en cualquier empresa que acometamos en nuestra vida. No podemos, puesta la mano en el arado, dice Jesucristo, volver la mirada atrás, avanzar con decisión, con alegría, fiándonos del Señor que camina a nuestro lado. Y llegan por fin donde no deseaban, junto a ese río el Tornasauce, y allí empiezan a sentir un sopor, una somnolencia que les invita a acurrucarse junto a a un viejo sauce y descansar es podemos decir una tentación un peligro que les acecha y que Merry y Pipín no van a poder resistir se dejan arrastrar llevar Frodo y Sam intentan luchar contra ese sopor cada uno de una forma distinta. También nosotros debemos luchar contra las dificultades, contra lo que nos invita a adormecernos, a quedarnos en la comodidad, contra aquellos que nos invitan a no tomarnos la vida en serio, a no afrontar las dificultades, sean del tipo que sean. No estamos solos. Cristo camina a nuestro lado, y esto es lo más importante. Con esta confianza llegamos al final de nuestro programa agradeciéndos a todos vuestra presencia, vuestra compañía a través de las ondas de Radio María, como decíamos, la emisora de María y la emisora de cada uno de vosotros. Y nos despedimos... Esperando volver a encontrarnos dentro de 15 días en las ondas de Radio María, en Radio María, para vivir esa presencia del Señor y de su Madre Santísima a nuestro lado. Hasta entonces, muy buenas tardes.